0: Muito boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, é um prazer estar com vocês mais uma segunda-feira, estarmos mais uma vez meditando na palavra do Senhor, vamos dar alguns, um tempinho aqui pro pessoal tá entrando, tá acessando a nossa live, o nosso culto online, tá bom? Se você já estiver conosco aqui, já vai abrindo a sua bíblia já vai se preparando para a gente meditar na palavra do Senhor hoje. É, graças a Deus, né fizemos uma boa viagem. Passamos o fim de semana no Rio de Janeiro, em São João de Meriti. Estivemos ali na Casa Revival RJ, né lá no Rio de Janeiro. Foi um tempo precioso, um tempo maravilhoso. É sempre bom estar tá lá no Rio com os irmãos ali, com o pastor Vitor, Pandora e todo mundo ali, não vou citar nomes, porque eu vou acabar me esquecendo de alguns nomes e eu não posso esquecer, então, melhor não fazer isso. Então, é, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 7, Mateus 7, verso 7 e 8. Vá abrindo a sua Bíblia aí, enquanto nós vamos... Refletindo aqui. É, o tema do, nossa, do nosso sermão de hoje é Perseverantes na Oração. E às vezes você pode estar olhando para mim, abrindo o seu texto e achar que esse tema não deve ser falado, porque já se falou tanto sobre oração, a gente já vê tantas pessoas falando sobre oração, mas esse tema é um tema que a gente precisa dizer sempre. Por que, que nós temos que dizer sempre? Porque sempre nós precisamos nos lembrar da oração. Infelizmente, é, nos, nesses últimos tempos, nesse momento que nós estamos vivendo agora, a oração ela tem ficado sempre para trás. E eu espero que isso não seja a, rea, a sua realidade aquilo que você tem vivido, de estar tá deixando sempre para a última hora, sempre deixando ali para na hora que você deita na sua cama, para você estar tá orando. Nós precisamos orar continuamente. E esse período que nós estamos vivendo de pandemia, essa situação que está no, nosso, na nosso, no mundo, né? eu ia falar na nossa nação, mas a nossa nação está vivendo um momento bem crítico, mas o mundo inteiro está sendo é, assolado, e fora as mortes, né? Porque tem acontecido muitas mortes por conta do coronavírus. E por isso eu preciso falar sobre sermos perseverantes na oração. Nós precisamos lembrar que nós precisamos estar orando continuamente, diariamente. Não, não podemos, em hipótese alguma, deixar a oração para... 45 do segundo tempo. Como assim? Deixar a oração para na hora que você vai dormir. Porque, certa vez, eu já vi, né? Eu já falei isso algumas vezes, que é bom você é, deitar e orar e dormir, né? No meio da oração, porque você vai estar tá dormindo no colo de Deus, né? Mas isso é uma brincadeira que a gente, que a gente diz, né? Que eu falo, que é, é legal você dormir orando, porque, às vezes, se você dormir, mas, pelo menos, você dormiu no colo de Deus. Mas, nós precisamos priorizar a oração pelo simples fato de que precisamos começar o nosso dia na presença do Senhor. É necessário que a gente comece o nosso dia na presença do Senhor. Mas, além da gente criar esse hábito da oração, eu queria destacar alguns, alguns pontos importantes em relação à oração nessa noite. Vamos ler lá, então, Mateus 7, verso 7 e 8. Se você conseguiu abrir aí a sua Bíblia ou acessá-la, ou se não, preste atenção no que eu vou ler aqui, porque nós vamos esmiuçar um pouco esse texto para entender o que ele quer nos dizer. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Às vezes a sua versão está um pouco diferente, mas o contexto é o mesmo. Eu creio nisso. Então nós precisamos entender primeiro o quê? O contexto do porquê que Jesus falou isso. Porque foi o próprio Jesus que narra essas palavras em Mateus 7, 7 e 8. Jesus ele vem após Mateus 5, que é ali o sermão do monte, né? as bem-aventuranças. Mateus 6, Jesus vai nos ensinar a oração do Pai Nosso. Ele vai nos ensinar a orar. Depois de nos ensinar a orar, Jesus nos ensina como jejuar. E logo depois, ele, ele vai falar como nós devemos servir somente a Deus. Então, nesse é, esse texto de Mateus 7, né, 5, é, ele vai nos dizer acerca disso. Ele vai dizer sobre oração, como nós devemos orar, ele vai dizer como nós devemos jejuar. E ele vai também dizer como nós devemos servir somente a Deus. E então, é, como que devemos, que nós devemos ter o cuidado a julgar as pessoas. Ele vai dizer isso também um pouco antes desse texto que a gente leu em Mateus 7, 7 8. Então, nós devemos ter o cuidado no julgar. Nós podemos julgar? Sim, nós podemos julgar. Mas devemos ter um cuidado para não agirmos com um julgamento errado, para que não venhamos a agir de uma forma errada. Mas como eu falei, o assunto hoje é sobre oração. E aí é neste enredo, qual que é esse enredo? É um enredo que Jesus está ensinando. Ele está vindo e falando como nós devemos agir, como nós devemos orar, como nós devemos jejuar, como nós devemos servir somente a Deus, como nós devemos julgar as pessoas. E aí ele então vem dizer esse texto de Mateus 7, 7 8 pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que res, recebe, pois todo o que pede recebe e o que busca encontra e a quem bate abrir-se-vos-á. Então é neste contexto que Jesus vem falar desses pontos importantes sobre a oração. E é por isso que eu quero falar hoje sobre como nós podemos ser perseverantes na oração. e o primeiro ponto eu quero os nossos pontos dessa noite vão ser pontos destacados sobre os verbos que nós temos nesse texto. Então em primeiro lugar, o primeiro verbo que nós temos aqui é o pedir e ele, ele vai dizer como nós devemos agir na nossa oração, como nós, fazemos a nossa oração como nós pedirmos. O que, que isso quer dizer? Às vezes você está assim, Matheus, o que, que você está falando, cara? Simples. O verbo pedir, ele vai nos ensinar em, em relação à oração como ter uma oração sincera. Como tem sido a sua oração? Ela tem sido uma oração sincera? Como tem sido a sua oração? Ela tem sido uma oração mecânica? em que você vive vãs repetições, você continua repetindo aquilo todos os dias, é como se fosse uma, uma, uma repetição, como uma reza. Você repete a sua oração do início ao fim. Eu não estou aqui desmerecendo, falando mal, nem nada de, em relação à a, 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 a reza que é ensinada na Igreja Católica. Mas nós estamos falando da oração. A oração, a sua oração, ela tem sido uma oração sincera. Porque o primeiro verbo que nós temos nesse texto é o pedir. Ele vai ser referido a uma oração sincera. Onde o quê? Onde você abre o seu coração, onde você rasga o seu coração na presença do Senhor. E diz, Senhor, é, eu preciso da sua ajuda. Pai, eu preciso da tua intervenção. Eu preciso do teu suporte. E, e é isso que Jesus está querendo nos ensinar através dessa primeira palavra que está nesse versículo. Pedir e dar se vos -á". Então o primeiro ponto é, a sua oração é sincera? Você tem pedido da forma correta? Você tem aberto o seu coração? Ou a sua oração tem sido algo mecânico? Algo repetitivo? Onde diariamente você fala as mesmas coisas? Você diz as mesmas palavras de uma forma automática? Mas Deus, ele quer que você se lance na presença dele, rasgando o seu coração, abrindo o seu coração de uma forma sincera. Por isso Jesus, ele começa o versículo 7 falando, Pedi, pede, pede, meu filho, o que, é que você quer? Mas se você pedir da forma correta, isso será dado. Se você estiver alinhado com a vontade do Senhor, isso será dado. É isso que o texto está dizendo. Pedir e dar se vos -á. Então, o dar se vos é você receber o que você está pedindo. Porém, não quer dizer que se você pedir um milhão de reais, Deus vai te dar. Até ontem eu ouvi isso lá no Rio de Janeiro, com a pregação do pastor Vitor... Se você ganhasse um milhão de reais daquilo que você pediu para Deus, Senhor, eu quero ter um milhão de reais. E se Deus te desse um milhão de reais, você continuaria fiel? Você continuaria no centro da vontade de Deus? Você seria moldado por Deus se você ganhasse aquilo que você está pedindo? Analisa o que você pede. Reflita naquilo que você está pedindo para o Senhor, se realmente é aquilo que Deus quer para a sua vida. O segundo verbo vem logo após essa parte que nós falamos, pedir e dar-se-vos-á. O próximo verbo é buscar, buscai e achareis. O que é que isso tem a ver com a nossa oração, Mateus? Refere a uma oração fervorosa. Você ora, mas você está buscando aquilo que você está orando. Nós precisamos buscar aquilo que nós estamos clamando ao Senhor. Nós precisamos colocar fogo nas nossas orações. E isso quer dizer o quê? É fervor. É, é nos derramar, literalmente, é o que eu já falei no, no, na primeira parte do pedir, é o que É rasgar o seu coração na presença do Senhor e colocar a sua oração de uma forma sincera, mas com uma sinceridade fervorosa que às vezes você está pedindo algo, mas você não coloca fervor, e você, coloca, você fica ali, Senhor, obrigado, é isso, eu estou precisando de um milhão de reais, mas você não coloca fervor, você não coloca ah, o seu coração naquilo que você está pedindo, você não derrama o seu coração na presença do Senhor, e Ele quer que você se derrame. Ele quer fervor. É o que o próprio Jesus está dizendo em Mateus 77 7. 7 Pedir e dar-se-vos-á. Uma oração sincera. Buscai e achareis. Você está buscando o que você está pedindo. Você está pedindo para o Senhor. Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas você está buscando... Ser uma pessoa melhor a cada dia? Ou você está só lançando palavras ao vento e esperando que um milagre aconteça de uma forma mirabolante e você se torne uma pessoa melhor? Não. Buscai e acharei. É isso que o texto está dizendo para nós. Nós precisamos ter uma oração sincera. Mas também nós precisamos buscar. Nós precisamos de uma oração fervorosa. Nós precisamos buscar. Por quê? Porque quem busca, acha. Quem procura, encontra. É tão simples, mas é ao mesmo tempo tão complexo, porque a gente ora, a gente pede, mas às vezes a gente se entra numa oração mecânica, numa repetição diária daquilo que você quer, mas você não coloca fervor, você não coloca o seu coração, você não busca por aquilo que você está pedindo, e nós precisamos buscar. O próximo verbo vem na continuação do texto. Temos o verbo bater. Batei e abracir-vos-á. Isso vai querer dizer o quê na oração? Você fez uma oração sincera. Você, fez, você colocou fervor na sua oração. E agora, quando a gente vê batei e abracir-vos-á, Quer dizer o quê? Que essa oração, ela é desesperada. Porque você tá pedindo algo que você realmente quer. Por quê? Porque essa oração, ela veio com, primeiramente com o verbo pedir. Uma oração sincera, você abriu o seu coração. E aí você então busca, porque quem busca, acha, buscai e achareis você colocou o seu fervor, você está buscando aquilo que você está pedindo para Deus, você está focado naquilo que você está clamando ao Senhor. E por fim, você está tão desesperado que você está batendo, batei, e abracir-vos-á, isso quer dizer o quê? Que além de uma oração sincera, além de uma oração fervorosa, agora a sua oração também é desesperada, porque você já não está só pedindo, você não está só buscando, mas você está batendo. Senhor, você está ouvindo o que eu estou te pedindo? Senhor, você está ouvindo o meu clamor? Você está entendendo o que eu estou falando? Porque você está pedindo, você está buscando e você está até batendo. A nossa oração precisa ser assim. A nossa oração ela precisa ter o nosso fervor. Nós precisamos buscar aquilo que nós queremos, porque Deus ele vai te capacitar, Ele vai te preparar para ter aquilo que você está pedindo, se é essa a vontade dEle, se a sua oração está alinhada com a vontade do Senhor. Nós precisamos ter uma oração alinhada com a vontade do Senhor. É importante que isso é, esteja presente no nosso, no, na nossa oração. Nós devemos ser perseverantes na oração. Esse é o tema do nosso sermão de hoje. E ser perseverantes na oração é alinhar esses três verbos para que eles estejam presentes na nossa oração diariamente. Jesus, ele em Mateus 6, ele vai nos dar a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela tem esses três princípios. Mas aí em Mateus 7, ele faz uma recordação quando ele fala isso, né? Vamos ler mais uma vez. Mateus 7, 7, 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e e se vos á pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e há quem bate, abra, abra, abrir se lhes Então a gente precisa alinhar, ser perseverante na oração, alinhando esses três propósitos, buscando esses três propósitos, nós temos que ter uma oração sincera. Nós temos que ter uma oração fervorosa, buscando aquilo que nós estamos abrindo o nosso coração. E, por fim, a gente precisa bater. É o que Ser perseverante. Porque se você ora, você pede, você abre o seu coração, você busca aquilo, você vai ser perseverante. O que, que isso quer dizer? Você não vai orar hoje e amanhã você vai esquecer o que você orou hoje você vai ser perseverante. Você vai buscar aquilo. Você vai buscar. Você vai clamar tanto que você vai bater. Eu estou batendo, Senhor, eu estou batendo, porque eu já estou com o meu coração sincero. Eu já estou buscando por aquilo que eu estou orando. Eu estou te clamando para que isso aconteça. Então, ele, Deus Ele é onisciente. Ele sabe daquilo que nós necessitamos. E ele, ele sabe o que nós desejamos. Só que tem um detalhe, ele sabe o que é bom para nós. Ele, e nós precisamos alinhar as nossas orações com aquilo que Deus quer realmente de nós. Muitas das vezes eu já vi pastores, líderes, usarem esse texto para falar que aquilo que você pedir, Deus vai te dar. Muita igreja neopentecostal usa esse texto para falar sobre a teologia da prosperidade. Ó, pedir e Deus vai te dar, pede que Deus te dá, busca que você vai encontrar, bate que as portas vão se abrir para você. Só que o texto ele não está querendo dizer nada disso, irmão. O texto, ele está querendo dizer o quê? Se alinha à vontade do Senhor porque quando você se alinhar à vontade do Senhor, a sua oração vai ser sincera, você vai buscar a vontade do Senhor, e, e o Senhor vai colocar isso no seu coração para que você persevere nesse pedido, para que você persevere nessa oração. Então, Logo, Deus ele sabe muito bem o que é melhor para nós. E o que é melhor para nós é estar no centro da vontade de Deus e ter uma oração perseverante é entender que aquilo que você está pedindo, aquilo que você está clamando ao Senhor, realmente é o que o Senhor quer para a sua vida. E nós precisamos ser perseverantes na nossa, nas nossas orações. E isso tem se perdido nos nossos tempos de uma forma grandiosa. Como assim isso tem se perdido? Nós temos deixado de orar aquilo que nós pedimos na semana passada. Nós queremos algo na semana passada, e essa semana a gente já nem lembra porque a gente quer o para ontem. Nós oramos e clamamos a Deus para que as coisas aconteçam para ontem. Só porque Deus é um Deus de processos. Deus não vai te dar nada antes da hora. Deus não vai te dar nada antes da hora. Você pode orar, você pode buscar. E continua buscando, continua batendo, que é o que o texto está dizendo. Continua batendo, porque na hora certa as coisas vão acontecer. E é uma frase que eu peguei do meu irmão missionário, né, Elias, Hugo, mago. Na hora certa, vai dar certo. Nem antes, nem depois. Na hora certa, vai dar certo. E literalmente é assim. Por que que na hora certa vai dar certo? Nem antes, nem depois. Porque o nosso tempo, nós somos afobados. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus é o Deus dos processos. Você precisa passar por processos para alcançar aquilo que Deus quer para você ou aquilo que você quer, alinhado com a vontade de Deus. E por que, que nós precisamos ser perseverantes na oração? Porque nós precisamos conversar mais com Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos falar com o Senhor em todo tempo e em todo momento. Nós precisamos ser perseverantes na oração. Nós precisamos ser perseverantes na oração. Nós estamos orando muito pouco, queridos. As nossas, oração, as nossas orações são muito poucas, são muito rasas. Me fala, levanta a mão, mas levanta a mão aí na onde você está, para não envergonhar quem está assistindo essa live junto com a gente. Se você tem conseguido orar mais de uma hora por dia, e eu não vou levantar a minha mão, porque eu não tenho orado mais de uma hora por dia. E isso é vergonha para mim. Ser perseverante na oração é dedicar tempo de oração. E aí você vai dizer para mim, Mateus, eu não tenho tempo. Não, você tem tempo. Você tem 24 horas. Falta prioridade na sua vida. Você tem tempo, você tem você tem 24 horas do seu dia. Se você trabalha 12 horas do seu dia, é muito. Porque eu não conheço pessoas que fazem mais de 12 horas por dia. Você, você pode dobrar plantão e acabar fazendo mais de 12 horas por dia. Mas você precisa priorizar o reino de Deus. E é necessário que eu te fale isso. E eu também mude essa prática na minha vida. Meus amados irmãos e irmãs. Se nós pegarmos os nossos pais da fé... Se nós pegarmos os cristãos do século 19, século 18, século 15, eles oravam 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia. Eles tinham uma vida de oração nós não temos uma vida de oração. Se nós conseguirmos tirar aí 15 a 30 minutos do nosso dia para fazer os nossos devocionais, que é uma obrigação diária, é muito. Nós precisamos ser perseverantes na oração. Queridos, é, eu queria até usar um exemplo da minha vida. Se você já me conhece há algum tempo, você sabe que eu fui da Umbanda. Eu fui da Umbanda por, por dois anos da minha vida. E eu sei hoje que foi os piores dois anos da minha família. E, e eu agradeço a Deus pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, que foram perseverantes na oração durante esses dois anos. Eles não desistiram de mim. E se hoje eu estou aqui falando das maravilhas de Jesus, falando para você ser perseverante na oração, é porque eles não desistiram de orar por mim, de clamar por mim, para que eu abandonasse a, a macumba, né? Vamos pôr assim... Se hoje eu sou um servo fiel ao Senhor, se eu tenho buscado cumprir a vontade do Senhor, é porque lá, aproximadamente 10 ou 9 anos atrás, os meus pais foram perseverantes na oração. E não só eles, como eu sei que aonde eles iam, eles pediam para as pessoas orarem, para os irmãos, para as igrejas orarem pela minha vida, para que eu abandonasse a macumba. E por que, que eu estou usando esse exemplo para você? Eu não sei qual a sua realidade. E se você quiser abrir o seu coração para mim, eu quero te ouvir. Mas eu não sei da sua realidade, eu não sei das lutas que você está enfrentando, dos problemas na sua família. Mas o que eu quero te dizer hoje, querido, persevere na sua oração. Não desista do que você tem pedido para Deus. Seja perseverante da oração, não desista, não esqueça o que você estava pedindo na semana passada, persevere, continue pedindo ao Senhor aquilo que você quer, amado. Você precisa ser perseverante na sua oração. Você não pode desistir. É o que o texto está dizendo. E eu insisto em dizer, desistir não é uma opção. Nós não podemos desistir, porque Jesus, naquela cruz, ele não desistiu de nós. E eu não posso me dar ao luxo de falar, ah, eu desisto. Eu desisto da minha família. Eu desisto do meu ministério. Eu desisto do, do, do meu parceiro, da minha parceira, do meu cônjuge, da minha cônjuge. É, eu não posso. Posso desistir? Eu não posso me dar ao luxo de desistir. Desistir não é uma opção. E se você entender que desistir não é uma opção, você não vai desistir de orar. Você vai ser perseverante na sua oração. Nós precisamos ser perseverantes na nossa oração. O que o seu coração queimava no ano passado? Você se lembra? eu me lembro de alguns pontos, porque eu sou falho, eu não me lembro de todos os pontos que o meu coração queimava, que eu queria, que eu clamava ao Senhor. E eu sei que algum desses pontos que eu queimava ano passado estão se realizando e se, já se realizaram. Eu clamava para que Deus permitisse que eu voltasse para Criciúma, Santa Catarina. E eu estou aqui desde o ano passado. Eu clamava ao Senhor para que a gente conseguisse estabelecer um ponto de pregação, conseguisse estabelecer uma base de apoio a missionários em Criciúma, Santa Catarina, e nós estamos realizando isso bem devagar. Sim, estamos bem devagar, mas estamos cumprindo a vontade do Senhor. Estamos perseverando na oração para que as coisas aconteçam. E o que eu quero te desafiar hoje? Você tem clamado para que o Covid-19 diminua? Para que pessoas parem de morrer por esse vírus? É nessa perseverança da oração que eu quero te convocar hoje. Que eu quero te chamar hoje. Nós precisamos orar pela nossa nação nós precisamos orar pelo nosso pela nossa cidade pelo nosso bairro pela pela nossa família independente de onde ela está nós precisamos orar para que o senhor livre a, no, a a nossa cidade o nosso bairro a nossa família desse vírus que tem assolado a nossa nação e eu tenho perdido amigos eu tenho perdido pessoas queridas que eu queria reencontrar, mas eu vou reencontrar em Sião, eu vou reencontrar no céu. Mas nós precisamos nos colocar na presença do Senhor e clamar para que o Senhor nos livre e que as pessoas sejam vacinadas, para que a nossa nação seja curada, como em Josué diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar e clamar a mim, eu virei e sararei a sua terra. Então, nós precisamos nos recordar desse texto e entender o que Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e clamar ao Senhor, as coisas podem acontecer, milagres podem acontecer, vidas podem ser poupadas desse vírus, pessoas estão sendo curadas em resposta a orações, você tem orado para que pessoas sejam curadas? para que o número de, de, de pessoas internadas na UTI diminua, Nós temos orado por isso? Muitas das vezes, não. Nós precisamos. E eu queria fazer isso agora. Vamos orar? Senhor Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque nós não temos sido perseverantes na oração. Primeiro, nós precisamos pedir perdão ao Senhor pela, pela nossa falha, por estarmos negligenciando aquilo que o Senhor colocou diante de nós, que é o poder da oração. Nós te clamamos, Senhor. Sara a nossa terra. Sara as pessoas que estão na UTI. Cura as pessoas que estão na UTI. Faça primeiramente a sua vontade, não a nossa. Nós precisamos alinhar a sua vontade com o nosso coração. E eu te clamo que se for da sua vontade, Pai, sara a nossa nação, cura as pessoas, livra-nos desse vírus, livra-nos do Covid-19. Porque se o Senhor permitiu que esse vírus entrasse, era para nos ensinar algo. E que nós venhamos aprender com ele. Que nós venhamos entender o propósito desse vírus que entrou pela sua permissão. O Senhor sabia, o Senhor permitiu que tudo que está acontecendo acontecesse, com um propósito maior. Que nós venhamos entender esse propósito maior. Que nós venhamos buscar ao Senhor e ser perseverantes na oração, termos o hábito de uma vida de oração. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos olhar para os nossos pais na fé, para os grandes teólogos, grandes pastores que viveram. Nos últimos séculos, que dedicavam horas e horas. Me lembro, inclusive, de João Calvino, senhor, que desenvolveu um problema respiratório e morreu, porque ele subia todos os dias numa torre e orava seis horas naquela torre, pelos quatro cantos da cidade de Genebra. Ele morreu por desenvolver problemas respiratórios, porque ele orava seis horas por dia, fazendo chuva, fazendo sol, nevando, não importava as circunstâncias. Calvino subia naquela torre e orava seis horas por dia. E ele foi acometido de uma doença pela sua teimosia, mas eu sei que ele está aí contigo agora. Pai, coloca esse fogo no nosso coração, de não importa as circunstâncias, eu vou orar. Eu vou estar diante da sua presença. Eu quero estar contigo. Dedicar horas e horas na sua presença, Pai. Me ajuda a ter essa disciplina e a ser perseverante dessa forma. E a todas essas pessoas que estão assistindo esse culto agora, Pai. Coloca esse fogo no coração delas. Coloca esse fervor, essa oração, essa súplica, essa busca incessante de estar em comunhão contigo em uma vida de oração, Independente se tem vírus ou não. Independente se as coisas estão acontecendo e tudo está dando errado. Nós queremos ser perseverantes na oração. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te clamamos hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, se você ainda está aqui comigo, me acompanhando, é, eu quero te pedir... Que você, que você compartilhe essa palavra com alguém. Eu tenho certeza que durante esse sermão, durante essa pregação, você lembrou de algumas pessoas que precisavam as, ouvir essas palavras. Compartilhe com essas pessoas. Espalhe essa palavra a essas pessoas também. Não para que a Casa Revival SC ou para que o pastor Mateus venha a ser promovido. Não, nós não queremos isso. Nós queremos que essa palavra alcance as pessoas e para que essas pessoas que forem alcançadas com essa palavra venham mudar de vida e ser perseverantes na oração. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui. É, vou até dar uma olhada aqui no Instagram para a gente ver. Fabrício, Mônica, Beatriz, Joanita, é, Ana Paula, Renan, Jana Costa... Iago Iglesias, que eu não sei o nome, Gleice Imports, Ana Paula, Fabrícia, Johnny, Vitor, é, Iago, muito obrigado pela presença de todos vocês, Grazi, é, para quem está no YouTube também, muito obrigado pela presença de vocês. Nós temos um canal no Telegram, onde nós lançamos todo o conteúdo antes de lançarmos é, no, na divulgação eu queria te convidar a se inscrever nesse canal do Telegram é, ele tá no meu perfil pessoal tim.mateus é, lá você vai ter o acesso ali no link na bio, você tem acesso ao canal do Telegram e esse canal do Telegram nós postamos conteúdo bíblico devocional os cultos, nós postamos o link dos cultos. Então, se você ainda não faz parte desse canal no Telegram, entra no meu perfil no, no Instagram, tim.mateus. Lá na bio vai ter o link do canal do Telegram. Participa desse canal. Tem sido muito bom. A gente tem mandado é. conteúdo primeiro ali. É, alguns conteúdos são exclusivos lá, tá? Devocional, é, estudo bíblico. lá No momento que você entrar nesse canal, você já vai ganhar de presente um estudo do livro de Apocalipse para você assistir de graça ali no YouTube, tá? Então, se inscreva no, no, no nosso canal do Telegram e divulga esse canal também para as pessoas que queiram receber conteúdo bíblico. O nome desse canal é Conteúdo Bíblico. Se você quer receber, se inscreve lá. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado aí pelo é, Big Negão. <risos> Valeu, mano, pela sua presença aí. Obrigado por todo mundo que acompanhou. Quem não pegou o começo do culto aí, vou deixar salvo para você assistir esse culto aí depois, tá bom? Que Deus abençoe você, que essa semana seja uma semana de bênçãos e vitórias, e tamo junto. Que Deus te abençoe.